0: 大家好，我是很诚
1: 实的维糖，我是很敏感的去冰，欢迎来到我们不成人形的世界。以上言论仅代表我们维糖去冰个人。呃，如果你有什么疑问的话，请查专业的医师、咨商师、辅导师，还有心理师哦。哦，就是啊，我现在跟维。我现在跟维糖在遥远的外县市准备带他的狗去看行为门诊，不知道大
0: 家对行，我来介绍一下这个行为门诊这件事情哦。基本上它其实就像是人类的精神科一样，就是人会有精神疾病
1: ，狗也会有精神跟行为上的疾病。对，那因为维糖的狗其实有行为疾病这件事情，之前就略略发现，那有去给训练师上过课。后来就比较好一点，但是后来该进我们该进修，就是动物训练课的过程中，觉得还是带去看医生好了。那最近终于万事俱全也，也欠的东风也终于来了，所以我们就带狗出发，来到了一个很有名的动物行为的专科诊所。这样
0: 子，我们现在还在等诊，等诊的时间
1: 。那其实我们。嗯，我常养了一只就是有状况的狗嘛，因为那只狗会，那只狗对其他狗会吠叫、追逐，然后会护食、护食到咬人，这些是它的问题点。但是，我就是我养了很多的猫
0: 狗的问题，乍听之下不严重，但是我那天就在 IG 上跟大家分享说，我觉得这些不严重的背后，其实都是我们两个人都，
1: 我们一人一狗都非常非常辛苦，才能维持这个不严重的日常。对，就是。而且像维糖现在应该很累，他就没有办法好好的训练他的狗去往更好的往更好方向进步。对，那像我也是状况不好的时候，可能不会清猫砂什么的。可是其实我状况不好的时候，也是靠就是有养那些猫撑下来的。对、啊，我会起来放饭、换水、铲清点屎，然后就会帮自己顺便喝点东西呀、啊、上上课课什么的。那这一集主要是想跟大家聊聊，说，嗯，我们有课，我们已经放过一集，用小花小草疗愈心身心嘛。那其实这一集主要就是想跟大家分享說，说养动物这件事情，对于精神疾患者来说，嗯，在精神疾患有精神疾患的情况下，对精神疾患者跟对动物来说，到底是好还是坏呢？我觉
0: 得。一定会有一派觉得啊，你有病，跟养什么狗、养什么猫，你自己都顾不好了。对，养什么狗？啊、狗就随便养养，随便养,养,随,便养随便大啊！啊你啊你这么你这么就生病了，你还在那边弄这个？然后养了一只有病的狗送养之类的。对啊。呃、哦，说不在一起，我啊啊妈自己就是那种很传统的。阿妈，虽然他很好，但是他就会觉得啊，如果大概拢后尾饲拢没有无代志啊，你买条去看医生麼麼啊，那会只贵的，一个问题那也真多啦。嗯、啊，拢无问题，你只一款狗拢无问题啦。本来狗就安尼啊，
1: 会加会补呀，买个手啊。他、啊啊啊啊啊哦、有个机车载了一只狗过去。好吧、哦，来来。对，你们听到这个夸奖，就是我们对夸奖狗,狗狗很安定的时候，正向增强他的安定，跟我们希望他过的行为。所以这一集可能会不时穿插着一些“你好棒”之类，的。大家不要介意
0: 。大家也可以当做是对你的称赞、嗯，对，完全可以。因为我们称赞狗狗跟称赞人都应该要以相同的心态去称赞大家。我还记得我们那个时候在上课的时候，就是。称赞要经过老师的审核的时候，你的称赞会不会太假？然后老师就会就随便问一个同学说：“哎、欸、哎、欸，你觉得 B 的称赞有让你觉得被称赞吗？”<笑>突如其来，<笑>突如其
1: 来<笑> ，B 就会说：“嗯
0: 嗯。”然后 A 自己就会觉得很耻
1: 。<笑>对。那我现在分享一下我，我就是有一段时间，我进行了一个微堂称之为貓貓“猫猫猫猫乖乖”仪式的动众。动作就是我，猫,猫乖乖你忘记了吗？哦，就是那段时间，那段时间我会对着我的猫一直进行抚摸。就它来的时候，我会抚摸它，抱抱它，然后跟它说：“你好可爱，谢谢你，谢谢你陪我，你好乖，你好优秀，我是爱你的，你不要怕吃不饱，我会喂饱你，给你安全，我会保护你，你很可爱。”你是独一无二的，我很爱很爱你，因为我会对我家的猫倾诉这一些话。可是那一方有没有觉得很肉麻？还是其实对猫讲就不肉麻了？对。可是我觉得刚刚讲那些话的时候，一方面把我内心想要，就是我想要被别人，被听见的。对，就是包括说我也想要被别人这样子好好的保护，跟我想要这样好好保护别人的心情讲出来了。就是该进行那个猫猫乖乖仪式的时候，我觉得我的内心也是越越讲越平静，并且更加坚定、坚信着我会好好对待我的猫的这件事情。嗯，对，维想你觉得这个猫猫乖乖仪式如何？我觉得很像是有些人会做那
0: 种镜前仪式，就是早上醒来要对着镜子给自己打气、嗯，有人早上睡觉前对镜子里自己打气，可是。这个意思，你对着猫做，但是是一样的意
1: 思。对啊，只是你对着猫做而已。而且你会感觉到说，那时候你会觉得说，对我要为了我，我要为了我爱的猫或狗或老鼠，努力付出,力出力，你就不会那么的，就是觉得说我都没有目标。就是你有个目标是我想让我动物过得更好。对、啊、所以你会达到一个基本值。说好，我们先暂停一下。好，我们继续、嗯、哈。然后刚，然后刚刚猫猫乖乖仪式嘛，然后刚刚我们稍微暂停的时间提到了说，他的狗会偷吃他的狗餐
0: ，
1: 就是它
0: 是一个非常厉害的机会主义者，你只要留一个机会给他，它就会毫不留情把你桌上的、散神的、没有椅子没有靠好的食物全部偷走。对啊，哎、欸，那真的是我三十秒都不行。你起，你起来去卫生，去拿个卫生，拿个卫生纸再回来，你就没有了。对，因为这只狗是狗护士，护士它就咬你、嗯。对，所以它食物到它嘴巴里之后，我们基本上就不会再去跟它抢了。有些狗你可以把手伸过去，然后把它嘴巴掰开,开，然后,然后拿
1: 出来
0: 。对它做任何你想要做的事情，这只狗不行。这只狗嘴巴很硬，它牙齿很利，它毫不犹豫的咬你。对。它其实现在咬我会犹豫，就是它没有咬我、嗯、咬的。刚遇到的时候那么凶，就是他刚遇遇到的时候有，我也因为那个时候我也刚养狗比较不懂，你就会比如说一个面包被他偷走，就会去抢回,回来，反射性觉得我要抢，然后那个时候手上就真的会挂，才多好几个洞这样，但只是现在、哦、现在他就是咬我，他会咬的比较小力，他只会按，到，他会按住，他还是有会痛，可是可是不会流血，就是会流一点。一个洞，一个淤青，一个 OK 那对，一个
1: 牙齿的淤青，可是不会流血。可是我，我就觉得蛮神奇的。我觉得有一点多多少还是有一点好奇說，说我当然我我觉得我自己其实也没什么资格问这个问题，因为我的猫也会给我负担。嗯
0: ，比如说
1: ，就是我总是遇到不喜欢猫的邻居跟房东、嗯，就不管我有没有过好啦，不管我有没有过好，都会遇到就是有有比较。不能容忍的房东或房客，然后我就，我其实已经因为猫的事情搬家了两三次，三次了吧，三次。对，那些猫也给我很大负担，可是我觉得不行，我就是要跟我猫住一起。哼、嗯，对，刚刚搬的很痛苦，然后过两天我要去跑调解什么的，可是我还觉得我就是要养它们。那你觉得狗狗对你来说是什么样状况？你为什么不放弃它，还想治疗它？你为什么没有气疗？我觉得我平常生活其实就蛮气疗的，就是，可是你没有把它，你没有我的气疗是指你没有选择修养，或是，或是说就是摆烂，就是完全摆烂，随便这只狗在房间哭哭哭哭哭，你都不理它，这样应该说也是比起
0: 百分之百的照顾，还是有摆烂的部分，这可能现在是。三十分的摆烂，七十分的认真，这样子。然后你也不会因为你三十分的摆烂就想说啊，我全部摆烂算了，也没有到那么严重
1: 。
0: 然后送养的部分跟为什么一定要养，就是当初捡到它就是一个缘分跟承诺，我觉得我就是会继续养下去。然后我甚至很多时候我会对我的狗狗饱和，就是我会突然看着它觉得它很奇怪，然后我说。这个是这是一只狗吗？这这这个东西真的是一只欧雷？真的是一只狗吗？这真是,是一只狗,狗？我跟我当初捡到的那只狗一模一样吗？已经没有狗模狗一样的感觉，它变另外一部部，明明是变另外一种存在了。对，就像你看，我说饱和是因为有一种东西叫做完形饱和。你看一个字看太久，会觉得那个字很怪。你看你认不得那个字，你突然认不得那个字，会忘记这个字怎么写，你就怎么看都觉得这个字很怪。就是一个很简单的字，你也会觉得它很怪这样。<笑>对啊，所以就是有时候，可是那个东西本身是正常的，只是我们因为我们的认知认知它太久了，所以导致我们的认知出现了异常，短暂的异常，对。可是这种异常它是会恢复的嘛，所以它也你也会知道说 ，OK， 我们暂时有这个状况，但是没有关系，我们再过一段时间观察一下。对吧。
1: 我讲有一些，嗯、呃，你你有看过有一些游民养狗的吗？嗯，有。对，就是呃，复旦一题有一本书是国外的，在专门讲说游民养狗这件事情。就其实游民他们应该探讨游民养狗这件事情，对狗还有对那个人的意义是什么？然后那一本书有概率提到说，其实游民对对于他们的狗比对自己还好。对，就是有会觉得啊，没钱养什么狗啊，但是。嗯，游民给了他们足够多的陪伴跟温暖，虽然没有钱，嗯，对，但他们优先都还是够。这这点其实我以前国高中在老家就看过一个游民，他照顾过他狗，我看过他就是鸡腿便当，他有的都是把鸡腿留给狗，第一次剩下饭给你吃。嗯，对对对，我会觉得天啊，人这个人狗情深。我那时候不有点不太能理解，为什么都已经这么穷困潦倒了，还会想养只狗？可是我自己养了猫，然后跟猫、狗过这么多风风雨雨之后，我就觉得我有点能懂那种感觉。而且就是就猫会让你更好吧？我觉得它是我生命唯一找得到的意义，就是我不能它。我可以没有它，我顶多都是过得更高，或是我我就算了，放弃了。可是那只猫没有想要放弃的意欲，它想要过得好好的，然后它的生命里又只有我。因为像我家现在就是到处都是猫跳台啊、猫床跟猫用屁，满地都是猫玩具。但有时候真的会养到很心累，包括说要一直，包括说一直搬家，或者是猫出什么问题，就是战战兢兢。对，我也送过几只猫走掉，哭得要死不活的，然后觉得很拒绝。但是 Kiss k 无比觉得说，你会把所有小细节挖出来变。狠狠鞭打就是去之别院、就是。对对对，你就会一,一
0: 直不断的重复检讨自己，是不是那个时候可以再做更好一点？然后做任何
1: 细微的事情都会这样想。那其实心理方面的压力有，而且也是蛮大的。可是呃，我就问，我当你认为是什么原因让人在这么大的压力底下还不可纵养，或是要自己把动物照顾好？因为其实我们可以看到，我忘了有没有看到，反正我在猫板上面常,常看到有人要搬家，或是怀孕、啊，怀孕或是要送养猫，对对对，要长期出国就送养。但是也有一派的人是，就是找道家，就是为了猫狗花很多钱，比如說找道府保姆。我觉
0: 得,我覺得有很多种不同的人，跟很多种不同养猫的观点，或是养狗的观点。有些人可能就会觉得有我最理想，我也会觉得养一只动物是你主动的选择，然后你确定你的条件备齐了之后，你再去养它，就跟比如说养小孩一样，生小孩、生小、生小孩一样，就是我们确定了我们有安定的居住地点，然后交通，然后未来我们在承诺我们有一个小孩，然后那也有别的状况，就是像我们刚刚讲的那个。游民的例子，那可能就是、一定不是主动选择养，它一定是一个缘分遇到，嗯、或者是这只、就是、狗就在那里，它就爱你，它就跟着你，对，你就爱上它了他，或者是，或者是你就爱上爱上了某一只狗，然后你就你们两个就从此相依为命这样。我觉得这些情况都是很不一样的，
1: 嗯，
0: 所以很难说有一个真正的原因是在压力极大之下或会放弃的原因。
1: 就
0: 是爱上了，就是爱上了；爱上了，就是爱上了。那有，我觉得有些那种选择的，选择的，我不是，我并不觉得这样就是不好。就是选择送养的，因为自己的条件不行的时候，他选择送养，那他也可能只是另外一种爱的呈现
1: 。嗯。對我是该想说，是不是就是当我们缺少爱或是不懂爱的时候，这些动物给了我们一种爱的爱的选选择呢？就是我们有它选择可以爱，然后他们也选择了爱我们。
0: 我觉得他们会无条件的选择爱我们嘞、欸，就是你养的狗或你养的猫，它其实你只要不要对它坏，它一定会爱你。狗的话，你就算对它坏，它也会爱你。<笑>对啊，只是说，只是说，我们要把它当成，不能把这个无条件的爱当做理,理所当然了
1: 当。你还是必须好好地对待，认真对待对待这一份感情，并且尊重地对待他对。对，我觉得对精
0: 神疾患来说，他可能会变成以务实的日常想来说。就是它会不会吃你的生活节奏这件事情其实蛮重要的。就是它会让你起床
1: ，你如果要吃饭啊，或你起床你一定
0: 会，你不会喂自己，但你会喂它；你不会遛自己，但是你会遛它；你不会自己出去散步，但你
1: 会大家出去散步。你不会，你不会清猫砂，但你会偶尔清猫砂。哎、呃，你不会上，你不会，你不,你你不一定会上厕所，但
0: 是你清完猫砂，哎、欸，你就到厕所了，你就上个厕所。对，类似像这样子样的。那，猫你没吃料了，你要出去买，你就会出门；，等你肚子饿了，你
1: 不一定会出门。然后，那个有东西被打翻了，你就会去整理它。
0: 对，狗狗想要尿尿来叫你了，你就会为了它，为了它的膀胱跟它的便意照相而爬起来。
1: 对，其实就是我，我个人是蛮推荐有余力要养小动物，不管是猫狗，可能老鼠、我肚子比较简单一点的也好。然后养手工也好，就是，也许如果你有一点精神疾患，或许你可以去养，或者是养一些小动物，生命短的，或者是你可以多去逛逛，逛逛有动物的地方，就是跟其他动物、其他生命的对，跟其他生命连接，那个感觉是不一样的。你可以感比较脚踏实地的感受到自己真实的存在，然后自己的定位在哪。对，我在想，如果这个招数别人没有像的
0: 话，会怎怎么办呢？哪一个？如果如果假如我今天去逛
1: 了宠物店，我会觉得这些狗都不属于我，他们都不会爱我。你就去猫咪咖啡厅，或者是去接朋友的
0: 。去收
1: 容所。對去收容所当自工好像不错。对我其实蛮推荐去总途或收容所当自工的，因为。你会应该那边感受到很多生命是被需要的，生命它很需要，你，宝宝它很需要你，就是它需要你摸它，就
0: 是最简单，就这样而已。它甚至不需要你给它食物，它自己会去找
1: 。你摸它，它最开心的，对，它需要你的关注。对，我觉得可以从动物身上找到一下你自己的价值。你还有什么想补充的吗？我维谈关于要不要养动物的这回事，我觉得养动物大家还是要谨慎的思考啦。对，毕竟那是一条
0: 生命我。我是比较那种缘分跟准备齐全再养，就是我建议别人都是准备齐，全，一定会是一律官方建议别人要准备齐全再去养。对。可是我觉得你们可以，大家如果。在这个困境中不知道该怎么办，我们可以先去体验看看，去猫咖啡也好，去中途或去当志工也好，可以去体验看看别的生命的存在。如果有一些疑惑或是不懂的，为什么到真的很不了解到底动物的需求可以给我们带来什么满足的话，也可以再留言或问我们。我们可以
1: 再深入讨论一集。对对对对，因为毕竟我们遇过了猫狗，还有上上了一下行为进修课，其实。可以分享的、欸，可以分享的知识点其实蛮多的，就是不知道大家有没有兴趣这样。对，那我个人是觉得说，你自己有余力该去养动物，但是你也可以考虑，就是从爱动物这件事情开始来学习，去感受正面的情绪。嗯，对，因为
0: 动物，你只要不要对它坏，它就会对你好。对。它会对你
1: 很好，很好。而且动物很多行为是可以透过训练来矫正的，它其实没有那么的绝对改不了，或是它就是一被圆梦梦魇这样。其实还好，对啊。哦，分分享一下老师上课讲过很有血话，他说来看行为来看行为门诊的狗呢，九十趴都是真的有病的，只有十趴是训练就好。但是去看行为门诊的猫呢，有九十趴都是没事的，只有十趴会中奖。而我们就有上课的同学呢，真的遇到了那死趴的猫，要吃药，要吃药那一吃药的猫，就是
0: 说，在大自然的设计里面，狗狗因为很依存人类，但是狗狗也会发展出很多的疾，发展出相对比较多一点的疾病。猫就没有，
1: 猫就是依老师的原话
0: ，猫就是一种完美的生物
1: ，它非常的完美，而且人类是多余的陪称，人类都是它的居民。猫驯化了人类，这样那猫驯化人类，九点起来放饭，晚上七点前回家放饭，搞碗换水，凌晨四点，凌晨四点叫你，你就会起来。<笑>对对对对对，你就起来摸摸它，上上厕所，换换水，然后饲料没的时候，你就会默默出门，先帮猫买好料，然后自己去吃饭。然后猫打翻了任何东西，你就只会啊关门外，把那个热热关门外，或者锁在柜子里面。你永远不会去想说我要修理这只猫，
0: 还是有人会这样想吗、啊？那我相信大家在听我们这里说话的时候，绝对不会这样想
1: 的。是的。对啊，我就东西收好、啊，不然呢？不我真的是房间东西，房间的乐秀越收越干净。只要猫翻翻过一去，我就会把那个乐秀开始往下。所以一干二净。对。没有，我都还是
0: 会有点赌徒心态，我就会觉得
1: 啊，它今天咬了，说不定明天就不会咬嘛，然后就把棒子
0: 。犯贱，犯
1: 贱，我是犯的人呗<笑>，好了好可、啊、啦，那我们这一集分享简略的到此结束，希望之后有多几集要来讲讲我们跟动物之间疗愈的小故事。好、哦，那我们今天就到这里，大家晚安，大家再见，拜拜。